0: Gaúcha hoje, as primeiras informações da manhã, parceria Círculo Saúde, de Corsã e Assotubo. Alessandro Valim e André Fiedler.
1: Bom dia, 6 horas 39 minutos, você ligado aqui no Gaúcha hoje, na manhã desta quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024, uma quarta-feira de céu variando de encoberta, parcialmente encoberto aqui em Caxias do Sul. Com a presença aí de nuvens, bastante nuvens ainda, mas pelo menos agora não tem chuva aqui em Caxias, né? Teve durante a noite passada ainda alguma coisinha de instabilidade. As ruas estavam algumas úmidas, ainda molhadas aqui pela cidade. Ou seja, teve alguma chuva durante a madrugada também, mas sem chuva nesse momento, pelo menos aqui em Caxias. E pelo que dá para ver no satélite também pela região, né? No radar meteorológico aqui não aparece nada aqui pela região. Tem alguma coisa lá no norte do estado, lá na região de Passo Fundo, de, Passo Fundo de Destin... Lá na fronteira, em São Borges, Santiago, alguma coisa de chuva nesse momento, mas aqui para a serra não, mas nuvens sim, presença de nebulosidade, talvez em algum ponto outro mais isolado até possa ter alguma garoa nesse momento. fato é que essa, essa quarta-feira vai ser com nuvens mais uma vez aqui no Rio Grande do Sul e especialmente aqui em alguns momentos do período da tarde, o Cleo alertava isso agora há pouco inclusive, tem chance de chuva, né? A partir das três da tarde, principalmente, aparece aqui para a região da Serra essa perspectiva, porque a nebulosidade, ela permanece durante todo o dia, mas ela aumenta à tarde, né? De manhã vai ter aberturas entre sol e nuvens, mas à tarde as nuvens vêm com mais intensidade, e tem alguma chance de chuva aqui para a região. A gente vai falar mais sobre o tempo no decorrer do programa, é um dos destaques sempre que a gente traz aqui no Gaúcha Hoje, sempre para você aqui com o programa Feito diretamente pela Gaúcha Serra, falando das coisas aqui da região, diariamente, de segunda a sábado, sempre até às 8 da manhã. O tempo, né? a previsão do tempo vai ser, obviamente, um dos destaques, como a gente citou, mas vai ter muitas outras questões, muitos outros assuntos que a gente vai trazer. E focando sempre nas questões locais, nas questões aqui da região, deixando também, obviamente, você com uma ideia geral sobre o que é notícia no Estado, o que é notícia no país, o que é notícia no mundo, mas focando principalmente no nosso noticiário local. Vamos destacar, por exemplo, o comitê contesta a versão da prefeitura de Caxias e diz que o suspeito de assassinato não é morador de rua. Essa é uma questão que vem se desenvolvendo desde o último fim de semana aqui em Caxias do Sul, que trouxe ao debate a questão dos moradores de rua, porque inicialmente foi apontado que o crime teria sido executado por alguém que era um morador em situação de rua, Uh, agora já há uma contestação em relação a isso há uma uma manutenção digamos de versão aí por parte da, dos órgãos de segurança houve até uma associação de que seria uma pessoa de fora né? e isso foi usado no, no, no vídeo famoso vídeo do prefeito na verdade o crime por si só obviamente foi um crime bárbaro um crime triste né? uma situação lamentável que a gente teve mas quem colocou essa situação no centro do debate foi o prefeito de Caxias do Sul né? a partir de um vídeo que ele fez, essa associação com os moradores de rua, quem fez foi o prefeito de Caxias do Sul, vamos é deixar isso claro, e, e de ações aí que seriam executadas em relação aos moradores de rua, e, e isso acabou entrando por isso né, no, no, no centro do debate, esse tema, e agora há essa questão do centro Pop Rua contestando algumas versões dadas aqui, e o Centro Pop Rua é aquilo que se tem, digamos, de mais técnico para trabalhar essa questão, alguém que no dia a dia está tratando essa questão. Então é algo que tem que ser observado e levado em conta aqui dentro desse debate. A gente vai falar sobre isso, sobre nossa contestação e como tem se desenvolvido esse tema. Nós vamos trazer também que o Monumento Nacional Imigrante completa hoje 70 anos. né Tem uma reportagem do Leonardo Portelo sobre essa situação Portela visitou, né, o Monumento ao Imigrante e isso é uma coisa que é curiosa, né, aqui de Caxias e da região. O Monumento ao Imigrante é belíssimo, mas eu pergunto quantos castienses conhecem o Monumento ao Imigrante, né? E o quanto são incentivados, inclusive, a conhecer o Monumento ao Imigrante? O quanto se é, ele é receptivo, digamos, a, a, e oferecido, digamos, como uma atração para que as pessoas, pelo menos, conheçam, né, o que tem lá? É. Nós vamos falar sobre isso, né, sobre esses 70 anos que estão sendo completados hoje. Entre outros destaques né, que vão ser trabalhados aqui pela nossa reportagem, aqui na Gaúcha Serra, nesta manhã. Vamos falar do tempo, obviamente. Ah, repassando as temperaturas, eu falei antes do céu nublado, mas não falei das temperaturas. A gente tem 21 graus aqui em Caxias nesse momento, 22 em Bento, Farroupilha tem 22 também, 21 em Garibaldi, em Nova Petrópolis 23 graus, 21 graus em Gramado e Canela, 21 em Flores da Cunha, São Marcos 20 graus nesse momento, em Antônio Prado 21, Vacaria 20, Veranópolis 22, entre 20 e 23 graus a região da Serra nesta amanhã. Vamos falar do tempo com o Cleocon. vamos falar do esporte, tem Copa do Brasil hoje, teve ontem, né, o Juventude passou, mas passou daquele jeito, né, o futebol pobrinho, pobrinho do Juventude, mas foi suficiente ainda assim para passar de fase na Copa do Brasil, vai vir o pix ali de 1 milhão e 800, acho que era isso, né, o Juventude vai, vai receber porque está na Série A, tem o Caxias hoje, tem o Inter hoje pela Copa do Brasil tem o Grêmio jogando a Recopa Gaúcha, enfim, todos os destaques do esporte você vai ouvir aqui no Gaúcha hoje. Tem a questão do trânsito sempre presente aí nas manhãs, no dia a dia, que também vai falar com, sobre o trânsito com o Marcos Cardoso. Muitas outras informações para você que se liga conosco aqui no Gaúcha hoje. São 6 horas e 45 minutos e conosco na apresentação do programa está o André Fiedler. Bom dia, André!
2: Bom dia Alessandro, bom dia a todos. Olha Alessandro, essa associação né que você falava aí do prefeito de Caxias do Sul é, do assassinato ocorrido no bairro Rio Branco, com os moradores de rua, ela pelo menos serviu para alguma coisa né, que é reforçar a atenção a essa população né, como a gente é, vinha falando aqui nos últimos dias. Mas a gente já falava né desde o início que é, a utilização de alguns termos no, 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 no vídeo do prefeito é, poderia criar uma ideia de que todo mundo que está nas ruas é criminoso. Enfim, a gente sabe que muitas pessoas em situação de rua, muitas vezes até pelo vício, de fato cometem crimes, mas que também não se pode generalizar. Né? E aí agora temos esse comitê contestando... Isso que foi dito, né, de que essa pessoa seria uma, uma moradora de rua. Esse comitê diz que não é disso que se trata. O fato é que é um criminoso, ele cometeu um assassinato e o fato de ser ou não ser morador de rua nem deveria estar no debate. Né? É um, uma pessoa que tem que ser investigada é, com relação a um crime que cometeu. A questão dos moradores de rua é uma questão que precisa de uma atenção multidisciplinar a parte, né, e independente de cometimento ou não de crimes, é uma é uma situação que tem que ter uma atenção constante aqui na cidade e a gente percebe que assim como outros assuntos tem idas e vindas, né? É, parece que parece que pelo menos a maior parte dos serviços aqui da cidade ela não funciona com todo o potencial o tempo todo, que me parece que é o que poderia fazer a a cidade funcionar melhor, poderia trazer uma, uma qualidade de vida é, para todo mundo, em todas as esferas. E isso não, se refere, não, não me refiro apenas aos serviços municipais. Servi serviços estaduais e federais também uh, funcionam nessa lógica. Né? Quando tem algum problema que, que se acentua um pouco mais, se faz uma força-tarefa, vai lá, se ataca. Quando se resolve um pouco a situação, se ameniza um pouco a situação... Se, se volta para uma espécie de, de relaxamento e se dá margem para que a situação se agrave novamente, né? Mas o fato é que agora é, estamos nessa nessa situação, né, desse comitê contestando o fato do, do prefeito ter dito que esse esse suspeito, esse homem que que, que é apontado de ter cometido o crime, era morador de rua. Uh, enquanto isso, nós temos, né, as equipes atuando nas ruas nesse reforço que foi anunciado na segunda-feira e ontem a prefeitura divulgou, divulgou um balanço dizendo que seis pessoas foram atendidas no primeiro dia em dois pontos diferentes da cidade, quatro foram encaminhadas para serviços de acolhimento da assistência social, duas delas manifestaram que estavam apenas de passagem pela cidade e uma das pessoas acolhidas também foi encaminhada para o Centro de Atendimento Psicossocial, Álcool e Drogas o CAPS para tratar dependência química, né? Esse trabalho é uh, uh, coordenado pela Fundação de Assistência Social e pela Secretaria Municipal da Saúde mas Codeca e Guarda Municipal também acompanham essas ações Alessandro.
1: Pois é, ainda vai ter desdobramento certamente essa situação até alguns esclarecimentos aí que vão ter que ser feitos né, em relação a o né, que foi dito aí, né? afinal, quais são as as condições aí de, de, de algumas dessas pessoas? Mas, como você tá, achando né, André? A, a questão principal né do, do, do crime, essa tá muito clara, né? Há um criminoso aí, alguém cometeu o crime, tá preso, uh, mas pelo menos talvez essa situação ela sirva aí para que. Se coloque esse tema no centro do debate, mesmo que tenha sido ou não, digamos tecnicamente, alguém que é morador de rua, esse é um debate importante também, por uma certa generalização que acabou sendo feita. Né? Exatamente. E para evitar que se trate essa é questão com preconceito. Essa é uma questão que tem que ser tratada. talvez se dá para achar algum aspecto, até ruim usar esse termo diante da tragédia que foi essa morte, né? mas um aspecto positivo de tudo isso que aconteceu, é que pelo menos essa situação dos moradores de rua em Caxias, que estava, sim, bastante negligenciada, foi lá uma grande prioridade, que isso possa ser tratado. Nos dois aspectos, né, o principal dele, que a gente ressaltou aqui, para que essas pessoas sejam atendidas, esse tempo tem que ser o foco, né, para que essas pessoas possam ser, uh, que a condição de vida delas seja melhorada, não é estar na rua, não vai ser bom nunca para ninguém, em última instância. Então, que essas pessoas possam ser, receber uma atenção um pouco maior, isso aparentemente está acontecendo, agora, que se evite generalizações, que se evite uma estigmatização do, do, dessa população. Né? E aí, consequentemente, ela recebendo uma atenção aí, e um trabalho mais intenso sendo feito, aquela outra questão que é sim, e que é uma questão que também tem, pode ser levada em conta, de melhorar o ambiente das cidades consequentemente vai acontecer se você der o devido atendimento e encaminhamento para as pessoas que em regra deveriam né, ter como objetivo principal sair das ruas e as políticas tem que levar isso em conta, né? tirar essas pessoas da rua, fazer ou dar o mínimo de incentivo aí para que elas possam sair nesse momento das ruas, né? talvez eu possa se tirar Aí de algo que venha a ser algum benefício dessa situação como um todo. Né?
2: É, exatamente. Isso trouxe essa discussão para o debate. Né? E essa melhora do ambiente urbano na definição das políticas, na hora de se, de se definir como vai ser a atuação dessas equipes, a melhora do ambiente urbano ela tem que ser a consequência é. e não a causa. Né? É. O foco tem que ser num, num tratamento dessas pessoas com dignidade e, claro, verificar... É, a, a ficha criminal né, Verificar se não tem ali Daqui a pouco algum foragido É um trabalho conjunto Exatamente. Né, De vários órgãos de várias Tem que ser frentes. multidisciplinar de, de várias frentes Porque problemas sociais Eles não se resolvem apenas do ponto de vista policial Ou apenas do ponto de vista da assistência social Eles têm que envolver Várias frentes da, Do setor público é, E quanto mais grave for Mais uh, entidades Mais é, especialistas de outras áreas precisam ser agregados, porque tem muitas variáveis envolvidas.
1: Agora 6 horas e 51 minutos, você ligado no Gaúcha hoje, manhã desta quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024, o céu variando de encoberto a parcialmente encoberto na região da Serra, você ligado no Gaúcha Hoje, que está no ar com o patrocínio do Círculo, DGSU Concessionária, Corsan e Assutubo Círculo Saúde, em casa ou na praia o melhor do verão é curtir com saúde, onde estiver conte com um o Círculo, DGSU Concessionária, o seu Chevrolet está aqui, o melhor negócio também, Corsan você Corsan e a Juntos por um grande verão e a Sotubo há 50 anos, transformando aço em negócios vencedores. Adão Oliveira trabalha conosco na mesa de áudio na Central Técnica. Vamos aos primeiros destaques da movimentação pelas ruas. Vamos saber do ambiental dessa quarta-feira que está começando. E quem está circulando é o Marcos Cardoso. Bom dia, Marcos!
3: Bom dia, Alessandro. Bom dia para o André e todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Gaúcha. Alessandro, nesse momento estou fazendo o trajeto Caxias do Sul-Farroupilha para ver como se comporta o trânsito na RS-122. A gente sabe que é a rodovia talvez a mais movimentada uh, nos amanheceres aqui na Serra Gaúcha. A gente já vê um fluxo de veículos bastante carregado, principalmente no sentido Farroupilha-Caxias a Caxias do Sul. E o condutor que está fazendo esse trajeto em ambos os sentidos tem que ter um pouquinho de cautela no trânsito nós encontramos alguns pontos com bastante neblina Ali próximo da entrada do Campos 8 Do Hotel Samuar, ainda em Caxias do Sul Bastante neblina naquele trecho da RS-122 Assim como também nas proximidades do posto do comando rodoviário da Brigada Militar Na divisa entre Caxias e Farroupilha O condutor tem que ter bastante cautela Porque é uma neblina bastante forte Podemos dizer assim, bastante densa Para esse amanhecer de, 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 de quarta-feira Neblina que daqui a pouquinho também já deve ser e o sol voltar a brilhar aqui na Serra Gaúcha. Conversei agora há pouco com os grupos rodoviários aqui da região, tanto Parroquilha, Gramado, Casca, por exemplo, nenhum deles registra acidentes ou registrou acidentes no, durante a madrugada de terça. Para quarta-feira, fiscalização de trânsito, brigada militar polícia rodoviária federal também não atenderam ocorrências nessa madrugada ou também na largada de quarta-feira. O trânsito, como eu falei, bastante intenso aqui na RS-122 entre Caxias e Farroupilha, mas fluindo com certa tranquilidade também, Alessandro.
1: Marcos Cardoso e os destaques... Iniciais da movimentação pelas ruas. O Marcos vai trazer as informações do trânsito para a gente aqui no Gaúcha hoje. São 6 horas e 54 minutos. Temperaturas oscilando entre 20 e 23 graus na região da Serra nesse começo de dia.
4: Eu que já andei pelos quatro cantos do
5: mundo procurando.
1: Quarta-feira é quarta do rock, né? Sempre dia do rock aqui no Gaúcha hoje, e hoje nós vamos relembrar os 50 anos de mais uma grande obra.
4: Em 1974
1: era lançado o disco Guita de Raul Seixas e por isso hoje nós vamos rodar músicas deste álbum. Lançado enquanto cantor e estava nos Estados Unidos, exilado em virtude do regime militar, foi o maior sucesso comercial do cantor de Raul Seixas, com mais de 600 mil cópias vendidas. Fortemente baseado na parceria com Paulo Coelho, a obra rendeu o primeiro disco de ouro de Raul e marcou definitivamente o nome dele como fundamental no rock brasileiro.
4: Eu sou... Essa música,
1: né, Guita, dá nome ao álbum, né? Foi uma das de maiores sucesso do álbum, mas não foi só. Ela teve muitas músicas de sucesso desse álbum antológico da música brasileira, que está completando 50 anos agora, em 2024, 1974, o álbum Guita, e é por isso é nosso destaque aqui na quarta do Rock, hoje Raul Seixas e músicas do álbum Guitar.
4: Força da
1: Seis e 56 a hora, temperaturas oscilando entre 20 e 23 graus, o céu encoberto, parcialmente encoberto aqui na região. Depois do intervalo a gente volta com mais informações. Tem as manchetes do Pioneiro da Zero Hora, nós vamos trazer as informações do tempo com o Cleocum e muitos outros destaques para você ligado aqui no Gaúcha Hoje. Fique conosco. Vampiro,
4: e as juras de maldição eu sou a vela que acende, eu sou a luz que se apaga, eu sou
7: Há 50 anos, a Aço Tubo transforma aço em negócios vencedores, contando com tubos de aço carbono, conexões e flanges, aços inoxidáveis, sistemas de ancoragem e soluções integradas em serviços como corte, dobra, solda, pintura e galvanização. Acesse acotubo.com.br e saiba mais. Aço Tubo, transformando aço em negócios vencedores. A Escola Técnica Bom Pastor de Nova
8: Petrópolis oferece cursos de excelência que podem fazer a diferença na sua vida profissional. Matricule-se nos cursos técnicos em agropecuária, agrimensura, paisagismo e meio ambiente, todos aprovados e autorizados pelo Conselho Estadual de Educação. Acesse arroba Escola Bom Pastor no Facebook e arroba Escola Bompa no Instagram para mais informações e matrículas nos cursos técnicos do Bompa. Escola Técnica Bom Pastor, 125 anos de compromisso com o ser humano.
10: Este é um momento muito especial. É tempo de celebrar os 70 anos da Frasli. Uma marca que faz história, superando desafios e conquistando a preferência do mercado. E que tem se destacado pelos seus compromissos com a excelência, a inovação e com uma atuação ética e responsável. Valores que nos levaram a ser hoje a líder mundial em freios. É tempo também de agradecer a toda a nossa gente. Afinal, desde sempre, pensou Caxias do Sul, pensou Frasli. Frasli 70 anos. Essa marca faz história.
1: Agora, 7 da manhã, você ligado no Gaúcha hoje, manhã desta quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024, uma quarta-feira de céu parcialmente encoberto aqui na região, tem nuvens, as nuvens vão oscilando em alguns momentos, até umas pequenas aberturas de sol já aparecem, depois a gente tem a presença aí de mais nebulosidade. Não está de descartada a possibilidade de chuva para hoje, hein, principalmente para hoje à tarde, daqui a pouquinho tem o Claucunha, ele vai falar mais sobre o tempo entre 20 e 23 graus as temperaturas que não caíram muito também hoje e também não sobem muito aí devido à nebulosidade você ligado no Gaúcha hoje que tem o um patrocínio Círculo Saúde DG Sul Concessionária Corsanha Sotubo, vamos agora acompanhar as manchetes do pioneiro
2: e da Zero Hora, quem traz esses destaques é o André Fiedler, André Alessandro no pioneiro Força-Tarefa, tem encaminhamentos e recebe críticas. Ação para recadastrar população que vive em calçadas ou prédios abandonados, anunciada após assassinato, já resultou em acolhimentos. Comitê Pop Rua, porém, mostra contrariedade com a relação entre violência e quem não tem moradia fixa. A cidade que surge acima do Monumento ao Imigrante. Reportagem mostra o que se vê do topo do obelisco que integra a obra histórica que completa 70 anos hoje. Juventude avança com um empate ao viver de Eric Farias, não saiu do 0x0 0 com o fraco Iguatu, mas garantiu classificação em jogo dramático. Caxias chega confiante para a estreia. Em momento positivo, sob comando do técnico Argel Fux, Grenado goleiro Volpe enfrenta hoje a portuguesa Santista. Na zero hora... Sob pressão, IP Saúde adia o novo modelo de remuneração por 30 dias. Com a extensão do prazo, o objetivo do Instituto é ganhar tempo para buscar alternativas de equilíbrio financeiro em todos os parceiros, para que todos os parceiros fiquem satisfeitos. Hospitais ameaçam suspender atendimentos se demandas não forem levadas em conta. Pagamento de medicamentos com sobrepreço está no centro da controvérsia. O Instituto afirma que órgãos de fiscalização cobram o fim da prática. Nova paisagem. Quem circula pela BR-386 no caminho que liga a região metropolitana de Porto Alegre aos vales já percebeu relevante mudança no cenário. O viaduto em construção no entroncamento com a RS-287 entre Montenegro e Triunfo está tomando forma, já tem 35% dos trabalhos concluídos e deve ser liberado até agosto. Lula anula trecho de medida provisória e mantém desoneração da folha de pagamento em 17 setores econômicos. Também parte da medida a extinção de incentivo tributário ao segmento de eventos e a limitação às compensações tributárias feitas por empresas seguem valendo. Polícias militares do Brasil tiveram um efetivo reduzido em 30 mil agentes em uma década. Dado faz parte de estudo do Fórum Brasileiro de Segurança. No estado também houve diminuição no quadro da Brigada Militar, mas aumento no da Polícia Civil. Com o desfalque de Valência, Colorado tem decisão na estreia da Copa do Brasil. E em confronto que vale a Recopa Gaúcha, Tricolor não terá titulares nem Renato.
1: Agora, 7 horas 4 minutos, você ligado no Gaúcha hoje, manhã desta quarta-feira, é hora de falar do tempo. Nós vamos trazer como destaque as informações do tempo sempre com o patrocínio. Escola Técnica Bom Pastor, Ensino Médio e Cursos Técnicos em Nova Petrópolis,
11: para a Escola Técnica Bom Pastor, Cléo Amigos da Gaúcha, previsão indicando uma situação de muita umidade e muita nebulosidade sobre o Estado. O tempo, a rigor, ele permanece trazendo para as mais diversas áreas do Estado uma situação de muita umidade e de muita nebulosidade durante o dia de hoje e ainda amanhã. Essa nebulosidade e essa umidade têm condições de trazer uma chuva mais volumosa na parte, na parte oeste e norte do Estado. Ou seja, tu pega ali o Planalto, as Missões e o Alto Uruguai. Num segundo momento, talvez a fronteira oeste, na expectativa também de uma chuva que não é muito forte em grande parte do centro, de uma chuva que tem na divisa com Santa Catarina, principalmente campos de cima da CR Aparados, um volume de chuva maior. Então o pessoal já fica atento com essa perspectiva que a gente tem de um tempo mais, vamos dizer assim, instável para o estado do Rio Grande do Sul. Não no sentido de trazer muita chuva, mas no sentido de trazer uma chuva talvez mais homogênea para para muitas áreas do estado. Então, a gente fica aí atento a estas situações onde o tempo no Rio Grande do Sul se mantém favorável a um pouco de chuva ainda no meio da semana, hoje e amanhã, se não em todo, em quase todo o estado. Depois, entra ar seco já no final da quinta, ali pela fronteira com o Uruguai, final da tarde e à noite, e depois sexta-feira, rapidamente, essas nuvens devem sair do estado. E a gente tem, principalmente na tarde de sexta, já um tempo bem ensolarado. Sábado é um dia tranquilo, domingo começa muito bem, temperaturas altas à tarde e depois do calorão, pancadas de chuva em várias partes do estado. Então o pessoal já fica aí preparado porque sabe que o tempo não firma, pelo menos até segunda, terça da semana que vem ainda tem mais umidade. Março terá pancadas de chuva, dificilmente uma situação assim de muita chuva, mas há uma certa frequência das pancadas de chuva, especialmente na primeira quinzena de março aqui no estado do Rio Grande do Sul. Agora,
1: sete horas, seis minutos, você ligado conosco no Gaúcha hoje, portanto, a gente segue com nebulosidade, pelo menos hoje e é amanhã, na né? sexta em diante, o Cléo ressalta que começa a melhorar o tempo e para o fim de semana, para o sábado, pelo menos, a presença de céu mais claro, domingo, chance de chuva no período da tarde. Tem chamado a atenção que as temperaturas não têm subido tanto, né? sobem, obviamente, a gente está em, ver... em pleno verão ainda, embora já no fim do mês de fevereiro, mas... Já não se tem aquele calorão que se viu em outros momentos, né? Faz aí temperaturas. Hoje, de novo, aqui na região da Serra, 26, 27 graus, talvez em alguns pontos. As máximas aqui, ó. 28 até em alguns pontos aqui da Serra, né? Feliz, por exemplo, deve ter 28 graus. Uh, Nova Petrópolis, 27, enfim. Tem temperaturas que não são baixas, né? mas nada, passando dos 30 graus aqui na região nesses últimos dias e vai seguir assim pelos próximos dias também. Né? Não chega a fazer frio nas madrugadas, mas durante o dia, até pela presença das nuvens, as temperaturas não sobem muito. Vai continuar assim pelos próximos dias aí, em termos de calor, né? não tem nenhum calor excessivo. Talvez no domingo lá a gente vai ter temperaturas um pouco mais altas, eh, próximas ao meio-dia, ali, mas depois já chega a chuva no período da tarde, segundo o Cleo. Então... Um, um, verão, obviamente estamos ainda vivendo o verão Mas de uma forma um pouco mais amena Nesse momento já 7 horas 8 minutos, Gaúcha hoje É a hora de mais informações Expresso de Notícias Atualização das principais
2: informações Do Estado, do país e do mundo Nas últimas horas o Senado aprova crédito de 360 milhões de reais para o Rio Grande do Sul com destino a atingidos pelos temporais e enxurradas de setembro do ano passado.
1: Rio Grande do Sul tem aumento de 20% no número de transplantes de órgãos em 2023. Conforme a Secretaria Estadual da Saúde, foram 712 cirurgias no ano passado.
2: Convênio entre a paz e governo do estado é prorrogado e o repasse de recursos será retomado em março.
1: Não há risco de suspensão das atividades entre os 30 mil estudantes atendidos nas entidades.
2: Compensações a clientes da Corçã por falta da água somaram 1 milhão e se700 mil reais em 2023.
1: Rio Grande do Sul teve em janeiro o menor número de estelionatos nos últimos quatro anos.
2: Apesar da queda expressiva, foram 5.300 ocorrências, com média de 170 casos por dia.
1: Corpo do jornalista Hélio Gama será velado a partir das duas da tarde no Crematório Ângelos, em Porto Alegre. A cerimônia de despedida está marcada para cinco e meia da tarde.
2: Ele tinha oitenta anos e estava hospitalizado na capital. Hélio Gama começou a carreira em Zero Hora, em 1964, e teve passagens por Veja, Gazeta Mercantil, Diário do Sul, Gazeta Esportiva, Jornal do Comércio, Estadão e Folha do Sul, em Caxias do Sul.
1: Caminhoneiro de setenta e nove anos morre atropelado na RS-126, em Ibiaçá, no norte do estado, na noite passada.
2: Havia forte neblina no local na hora do atropelamento. O motorista responsável fugiu do local sem prestar socorro à vítima.
1: Lula revoga parte de medida provisória e mantém desoneração da folha de pagamentos.
2: Medida beneficia os 17 setores da economia que mais geram empregos no país.
1: Decisão termina com mal estar entre governo e Congresso porque a medida provisória alterava a matéria aprovada por deputados e senadores.
2: Agora o governo vai mandar nova proposta ao Legislativo, mas na forma de projeto de lei.
1: Governo Federal decide adiar por mais 90 dias a entrada em vigor da portaria que restringe o trabalho no comércio. Seriados.
2: Novas regras entrariam em vigor na próxima sexta-feira, mas agora ficam suspensas até junho.
1: Brasil já registra em dois meses de 2024 mais da metade dos registros de dengue identificados ao longo de todo o ano de
2: 2023. Segundo o Ministério da Saúde, são 920.427 casos prováveis da doença no país desde 1 de janeiro.
1: Comissão de Educação do Senado aprova a proposta que regulamenta a indústria de jogos eletrônicos no Brasil. E o
2: chamado Marco legal dos games. o texto cria incentivos fiscais, regulariza profissões, reconhece o mercado de jogos eletrônicos como uma atividade econômica
1: Comissão especial da Câmara dos Deputados aprova a proposta de emenda à constituição que autoriza igrejas a
2: pagarem menos impostos o texto segue agora para a votação em plenário. Todas as 14 peixarias do mercado público de Florianópolis são fechadas por tempo indeterminado após fiscalização da vigilância sanitária.
1: Tribunal Superior Eleitoral aprova regras de inteligência artificial e proíbe manipulação de conteúdos na eleição deste ano. Presta da Notícia, atualização das principais informações do estado do país do mundo nas últimas horas, 7 horas 11 minutos, você ligado nesta manhã de quarta-feira, 7,11 com temperaturas entre 20 e 23 graus, hora de trazer mais informações, hora de trazer destaques do trânsito. Sempre com o patrocínio Sindserv, se valorize quem cuida de você e Serrana, materiais para construção, problemas com seu reservatório d'água, ligue na Serrana. A Serrana tem a solução, o trânsito com Marcos Cardoso.
3: Alessandro, fizemos o caminho de retorno de Farroupilha, Caxias do Sul, também para ver como voltava esse fluxo de veículos, principalmente pela 122. Aqui, no trecho já de Caxias do Sul, é percebido pelo menos dois pontos de lentidão. O primeiro é ali naquele trevo, naquele conjunto de semáforos da Cassol, onde é conhecido, próximo também do acesso ao bairro Cidade Nova. Pelo, por esse conjunto de semáforos, o trânsito acaba afunilando e ficando com maior lentidão em ambos os sentidos. Já no sentido Farroupilha a Caxias do Sul, outro ponto de bastante lentidão é quando a 453 se encontra com a Rua Cremona que dá acesso a Caxias, primeiramente pelo bairro Rio Branco ou também para quem quer ingressar no bairro Marechal Floriano acaba tendo bastante lentidão por ali essa lentidão é bastante característica principalmente desse horário agora eu estou circulando um pouquinho pelo centro também de Caxias do Sul agora quase 7 horas e 15 minutos a gente também começa a perceber um movimento bastante grande principalmente de ônibus e também também veículos, o pessoal que vai trabalhar agora por volta das 7h30 e 8 horas, a gente consegue perceber esse trânsito já bastante carregado nas principais ruas centrais de Caxias do Sul. Mesmo assim, tanto grupos rodoviários como os órgãos, demais órgãos de segurança pública não atendem a nenhum acidente de trânsito nesse amanhecer de quarta-feira. Alessandro.
1: Marcos Cardoso e os destaques do trânsito. 7 horas e 13 minutos, você ligado. Aqui no Gaúcha, hoje, hora de falar da manifestação dos ouvintes, né? Você sempre pode participar conosco no WhatsApp da Gaúcha,
2: 996-90, -1220. André Fiddler. O Ronaldo uh, diz aqui, faz um alerta, Alessandro, é, para os motoristas ligarem os faróis mais uma vez. Né? Ele diz avisar os amigos motoristas profissionais ou não, liguem os faróis para o lado do desvio risso. Tem uma neblina bem densa e isso ajuda na visualização. Manda aqui um grande abraço e um bom dia a todos. De fato, né? tem alguns pontos da cidade, não sei, agora o Ronaldo mandou isso um pouquinho mais cedo, antes da, das sete da manhã. Mas quando eu saí de casa, tinha vários pontos de neblina aqui na cidade, bastante umidade. Por exemplo, ali na região do, do trecho urbano da Rota do Sol, Contorno Norte, aquela região ali da cidade era um dos pontos de neblina. E o Fábio aqui, ele, olha, dá uma ideia, talvez, né? Em vez de polentaço, polentão, para a próxima festa da uva, já que não se pode usar o termo polentaço.
1: É, é uma questão do uso da marca e aí... É óbvio que há direitos que tem que ser preservados sobre isso e acho que, no fundo, o pessoal de Montebello está na dele. né? Tem, tem uma marca registrada, tem um evento que está consagrado em relação a isso, acho que o pessoal de Montebello tem mais a é que fazer essa defesa mesmo. Então, não tem nada errado. Assim como acho que, sem estar por dentro, obviamente, da, de como foram tratativas... Acho que não foi, não houve má-fé, não houve também por parte da Festa da Uva a intenção de prejudicar ninguém. Você vai fazer um grande evento de polenta, você vai fazer na sua casa lá, vamos fazer o polentaço lá e convidar os primos, convidar os irmãos. Acho que foi essa a intenção, sabe? De, de, de chamar ali um evento de algo que é um, um polentaço, mas não pode ser oficialmente então um polentaço. Então vai ser o polentão, vai ser o polentuva, vai ser, enfim, dá para inventar e bolar um nome, não tem problema. E vai acabar acontecendo a tecnicamente, né, por assim dizer, a grande confecção de polenta ali da Festa da Uva. Só definir um outro nome ali artístico, né, pra, pra isso, né, André. Agora, entendo, obviamente, o pessoal de Monte Belo do Sul que tá fazendo o que tem que fazer, que é defender uma marca, defender o evento do, do, do município, tá correto, mas não acho que houve, né, por parte da Festa da Uva, má fé também, eu desencontro aí talvez, um... um problema de comunicação inclusive se, porque houve uma informação nova, a gente conversava até sobre isso, né? Segunda a festa da Uva chegou a se conversar com o pessoal de Monte Belo do Sul para que o polentaço também fosse feito aqui. Não evoluiu, então, talvez o pessoal tenha entendido que poderia talvez esvaziar o que é o polentaço, imagino que possa ser isso, lá de Monte Belo do Sul que vai acontecer nesse ano inclusive. Mas enfim, não, 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 não vejo essa também como uma questão que vá causar e um. Não deve, pelo menos não deveria causar um atrito entre as duas cidades, André.
2: É, o que se lamenta nessa, nessa história, ela acaba sendo um pouco engraçada, né? As pessoas a fazem da piada. Polenta, né? Exatamente, a guerra da polenta. É, mas o que se lamenta nessa, nessa história aí tem essa informação nova da festa da uva, dizendo que queria que o polentaço fosse feito pelas. Pessoas de Monte Belo do Sul, né? É, e, mas que, que também não, foi, não, não, não houve interesse, enfim, não, acabou não se, não se chegando a, esse, a, a essa ideia, a se executar essa ideia. Uh, mas que também não houve informação naquele momento de que existia um nome registrado, enfim, que não poderia ser usado. E isso é o que a Festa da Uva está, está dizendo, né? Mas o que se lamenta, no fim de tudo, é uma falta de integração entre cidades aqui da região que poderia alavancar o turismo de todo mundo né? de vender a região, de vender a Serra Gaúcha é, porque a Monte Belo do Sul fazendo polentaço, utilizando sua própria marca dentro da Festa da Uva poderia ser uma vitrine para o evento de Monte Belo do Sul que inclusive vai ocorrer esse ano mas enfim, cada um tem seus motivos ali, Monte Belo do Sul teve os seus motivos de, de não participar é, tem o seu direito de, de reivindicar se a marca é registrada afinal de contas eles saíram na frente e, e foram lá pedir esse registro, mas é, é uma perda de oportunidade ali de, de se trabalhar de uma forma conjunta é, de, a divulgação e, e alavancar é, esses eventos muito diferentes e curiosos que atraem muito interesse e atenção de, das pessoas de outra região do estado e até de outros estados do país e a festa da uva é sim uma vitrine não dá para negar um evento muito grande e aí poderia ser uma oportunidade quem sabe para a próxima se consegue afinar essa relação e aí repetir o polentaço dessa vez com o licenciamento da marca com o pessoal de Montebello participando ou então se faz com outro nome porque é, deu tão certo né essa iniciativa na festa da uva assim como o saguzaço Uh, Até
1: uvada agora, né?
2: É, exatamente. Então, é, me parece que isso veio para ficar na Festa da Uva, né? Então, eventualmente se busca ali um outro nome. Mas, é, é o fato é que acabou gerando bastante curiosidade também essa questão.
1: Que o debate seja apenas, né? Qual o melhor acompanhamento para a polenta, né? E é um debate mais amplo, né? Eu já, é... desde já, voto no meu. Para mim, polenta é bom com tudo, mas o meu preferido é polenta com carne de porco, esse pra mim é...
2: Ah, é muito bom também, com, polenta, com carne com... de panela.
1: Carne de panela, com molho de frango, polenta com linguiça é muito bom também, polenta com salame, polenta com queijo, esse tem que ser o debate, né?
2: Exatamente.
1: Os ouvintes quiserem participar, inclusive, dar suas contribuições, inclusive gastronômicas e outros temas, obviamente, né? WhatsApp da Gaúcha está disponível 996 90 12 20 agora 7 horas 19 minutos temperaturas entre 20 e 23 graus na região nessa manhã Oi,
4: o trem Vem surgindo de trás das Na montanhas... quarta do rock,
1: destaque por uma obra agora cinquentenária, né? O disco Guita, de Raul Seixas, lançado em 1974, completando nesse ano, portanto, 50 anos de idade, a gente está tocando músicas dessa obra, desse disco. Entre elas, essa aqui que fez muito sucesso também, o Trem da Sete.
4: Apitando, chamando os que sabem do trem...
1: Gaúcha hoje com patrocínio Círculo Saúde, em casa ou na praia o melhor do verão é curtir com saúde, onde estiver conte com Círculo Saúde, DG Sul Concessionário, seu Chevrolet está aqui, o melhor negócio também, Corsan, você Corsan e Egeia juntos por um grande verão e Açotubo há 50 anos transformando aço em negócios vencedores. Depois do intervalo a gente volta com mais informações, tem os destaques da reportagem no Direto ao Ponto, entre outras informações para você que está ligado aqui na Gaúcha. Fique conosco.
4: Está chegando na estação, é o trem das sete horas, é o último do certo.
0: Não perca Tracker Week, DG SU Chevrolet, Tracker LT, LTZ, Midnight, RS e Premier com descontos de até 15 mil reais na troca do seu usado e taxa zero em 24 vezes, de 22 a 29 de fevereiro. Venha fechar o melhor negócio na DG SU Chevrolet mais próxima de você. Paz no Trânsito começa por você.
10: Este é um momento muito especial. É tempo de celebrar os 70 anos da Frasli, uma marca que faz história, superando desafios e conquistando a preferência do mercado. E que tem se destacado pelos seus compromissos com a excelência, a inovação e com uma atuação ética e responsável. Valores que nos levaram a ser hoje a líder mundial em freios. É tempo também de agradecer a toda a nossa gente. Afinal, desde sempre, pensou Caxias do Sul, pensou Frasli. Frasli 70 anos. Essa marca faz história.
13: Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, Frida Kahlo, A Revolução. Domingo, 10 de março, às 20h, no Teatro da Ux. Não recomendável para menores de 16 anos. Informações 53 999 63 5710. Realização Eduardo Olmes. Apoio RBS TV. Não.
14: Atenção, servidores e servidoras municipais de Caxias do Sul para a Assembleia Geral da categoria que será no dia 29 de fevereiro, às 18 horas e 30, na sede social do Sindicerve. Vamos debater as pautas da campanha salarial 2024 e avaliar a proposta de resolução das distorções causadas pela Lei 409-2012. Valorize quem faz acontecer. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
1: 7h24, você ligado no Gaúcha hoje, 7h24, temperaturas oscilando aqui na região da Serra, entre os 20 e os 23 graus, o sol aparece entre nuvens, até está abrindo um pouquinho mais o céu, vai ficar essa oscilação, né? sol e nuvens, para o período da tarde, da metade da tarde em diante, tem perspectiva de mais nuvens e consequentemente uma chance de chuva, inclusive, para o período da tarde aqui na região da Serra, segundo alertou o Cléo, com amanhã também, quinta-feira também com nuvens, sexta e sábado vão ser com céu um pouco mais claro aqui na Serra Gaúcha.
0: 7h25 no Gaúcha Hoje, mais informação. Gaúcha Hoje, direto ao ponto, a notícia na medida certa. Direto ao ponto
1: é a reportagem da Gaúcha mobilizada para ligar você com o um novo dia. Comitê contesta a versão da Prefeitura de Caxias e diz que suspeito de assassinato não é morador de rua. Alana Fernandes.
15: A nota enviada à imprensa pelo Comitê Pop Rua diz que o homem suspeito de matar José Monteiro Silveira, de 34 anos, no último sábado, é natural de Caxias do Sul, possui um endereço fixo no município e tem transtorno mental grave. A condição do suspeito motivou uma coletiva de imprensa na manhã de segunda-feira e ações de abordagem e cadastramento deste público. A nota ainda alerta que é preciso apresentar dados para relacionar a população em situação de rua ao aumento de criminalidade no município o texto também lamenta a morte de José e se solidariza com os familiares e amigos. O comitê Pop Rua foi implantado por um decreto municipal em 2022 e tem o objetivo de dialogar, acompanhar construir e monitorar ações referentes à população em situação de rua em Caxias do Sul o grupo é formado por representantes de órgãos governamentais e da sociedade civil organizada. Procurada, a prefeitura disse que não irá se manifestar sobre o conteúdo. A nota completa do Comitê Pop Rua pode ser conferida no Pioneiro em GZH.
1: 7 horas, 27 minutos. Justiça torna RES, diretoras de creche acusadas de tortura, contra alunos em Serafina Correia. Aline Aker.
16: A decisão foi tomada pelo juiz Rafael Rodrigues Prudente, da primeira vara judicial de Iguaporé, na segunda-feira. Assim, as duas mulheres, que estão presas preventivamente desde 25 de janeiro no presídio estadual de Guaporé, começam a responder a um processo judicial pelo crime de tortura. Os nomes delas e da Escolinha, que é particular, não foram divulgados para não expor as crianças. A creche foi fechada de forma cautelar pela prefeitura de Serafina Correia. As duas mulheres eram diretoras da instituição de ensino. Estavam matriculadas no local cerca de 40 crianças. Elas receberam acolhimento por parte da rede pública e foram encaminhadas para outras instituições. O Ministério Público afirma que os crimes teriam sido cometidos contra os alunos de sete meses a quatro anos de idade, entre 2022 e 2024. De acordo com a Polícia Civil, a tia de uma das crianças denunciou que a sobrinha, que, tinha dois, que tem dois anos, chegava em casa ao longo da, chegou em casa ao longo de uma semana com ferimentos pelo corpo que ela suspeitava terem sido causados por mordidas. A família tentava conversar com a menina, mas ela ficava calada até que indicou nome de uma das mulheres presas como responsável pelas agressões. Outros pais procuraram a polícia para denunciar fatos parecidos. A Secretaria Municipal da Educação e os Conselhos Municipal de Educação e Tutelar afirmam que nunca tinham recebido denúncias contra a creche, mas após as prisões, o Conselho Municipal de Educação determinou o fechamento de forma cautelar e por tempo indeterminado da escola.
1: Sete horas 28 vinte e oito minutos, seminário trabalhista em Bento aborda responsabilização, riscos de perdas em exportações... Comportamento Empresarial e Sociedade Hierárquica. Flávia Terres.
15: O segundo dia do Seminário Direito Fundamental ao Trabalho Decente foi ontem em Bento Gonçalves e painelistas falaram sobre a dificuldade na responsabilização de empresas que terceirizam trabalhos e comportamento empresarial. Além disso, também foram abordados os riscos de perdas em exportações de produtos brasileiros, para países com legislação contra empresas que registraram casos de trabalhos análogos à escravidão, além da dificuldade em erradicação da prática degradante dentro da sociedade hierárquica. Hoje ocorre o último dia do simpósio, que conta com a presença de profissionais de diferentes áreas para falar sobre direitos humanos e trabalhistas.
1: Agora, 7 horas 29 minutos, 7h29, temperaturas entre 20 e 23 graus na região da Serra. O homem é acusado de estuprar e assassinar jovem de 18 anos em 2023 deve ir a julgamento nesta quarta em Caxias. Aline Eker.
16: O julgamento de Ricardo Silveira Sebastiani está marcado para as 9 da manhã de hoje aqui em Caxias do Sul. O réu é acusado pelo estupro e feminicídio de Nayara Ketlin Pereira Maricá aos 18 anos. A morte violenta da jovem marcou as primeiras horas do primeiro dia do ano em 2023. O corpo dela foi encontrado com marcas de perfurações em uma casa na rua Júlio Calegari, no bairro Esplanada. O réu é natural de Pirapó, na região noroeste, e estava em Caxias do Sul desde o dia 27 de dezembro de 2022 na casa de amigos. No último dia daquele ano, ele estava na mesma confraternização de final de ano que Nayara, apesar deles não se conhecerem antes. Segundo o relato de testemunhas e apuração da polícia, o réu tentou aproximar, se aproximar da jovem e se deslocou junto com o grupo de amigos dela quando deixaram o local para seguir a festa em outro ponto da cidade. No caminho, a jovem decidiu não ir adiante. Com sinais de embriaguez, ela queria ir para casa. Foi então que o homem se ofereceu para acompanhá-la. Uma faca e uma tesoura foram apreendidas na casa onde a moça foi encontrada morta. Ela morava com a mãe e uma filha pequena e o réu foi preso dois dias após o crime.
1: 7 horas 31 um minutos. Monumento Nacional ao Imigrante completa hoje. 70 anos Leonardo Portela
5: símbolo da imigração e um dos principais cartões postais de Caxias do Sul o monumento nacional ao imigrante foi inaugurado em 28 de fevereiro de 1954 pelo presidente Getúlio Vargas durante a festa da uva daquele ano o formato foi escolhido após um concurso na época a obra principal é a estátua do casal imigrante obras do escultor Antônio Caringe elas foram moldadas em gesso no Rio de Janeiro e fundidas em bronze e posteriormente na Maé Caringe projetou as estátuas a partir de registros fotográficos dos imigrantes italianos Luigi e Henrique Zanotti. Atrás do monumento, há um obelisco com 21 metros de altura possui três painéis que traduzem a chegada dos imigrantes, a vitória pelo trabalho e a integração do imigrante no espírito da pátria. No Pioneiro em GZH tem um vídeo da visão a partir do topo do obelisco, um lugar que quase ninguém entra. As comemorações dos 70 anos do Monumento Nacional ao Imigrante também marcarão o início do planejamento das celebrações dos 150 anos da chegada dos primeiros imigrantes italianos na região. O selo comemorativo ao período da colonização será lançado Hoje, às 9 da manhã, em uma cerimônia no Monumento ao Imigrante. No mesmo ato, será assinado um decreto que prevê a criação de uma comissão executiva que vai organizar a agenda de atividades para celebrar os 150 anos da imigração italiana na região.
0: Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa. 7h33,
1: você ligado no Gaúcha hoje, direto ao ponto, os destaques da reportagem você conferiu agora aqui na nossa programação. Vamos falar de economia, vamos trazer agora o destaque do Caixa Forte, a coluna de economia da Gaúcha Serra, do pioneiro de GZH, que chega sempre com patrocínio Pão de Queijo Leve Sabor, tradicional integral, pão de queijo com mais queijo, leve sabor, que traz os destaques do Caixa Forte, sempre com Juliana Bevilacqua. Bom dia, Juliana!
17: Oi Alessandro, bom dia. A startup Hubble, que está incubada no Tecnowux, fechou um contrato com a norte-americana LSN da Flórida para a fusão das duas empresas. A Hubble terá uma subunidade nos Estados Unidos, assim como a LSN terá uma subunidade em Caxias do Sul. Essa parceria com a LSN é exclusiva no Brasil e vai possibilitar que a Hubble ofereça no mercado norte-americano a solução de inteligência artificial que desenvolveu para a área de marketing. É um software que capta perfis específicos na internet e faz com que a publicidade dos respectivos clientes chegue até o público-alvo. Essa tecnologia tem potencial para competir com Google e Facebook. Em contrapartida, a LSN vai trazer ao Brasil Soluções de engajamento com o cliente que redefine a excelência em atendimento ao cliente através da inteligência artificial. Com a entrada nos Estados Unidos, a Hubble espera crescer até 80% em dois anos e aumentar o valuation da empresa. Hoje, o valor de mercado da agência é de 28 milhões de reais e a previsão é chegar a 56 milhões neste ano. Em cinco anos, a meta é alcançar 100 milhões de reais. A Hubble foi criada em 2021 e oficializada com esse nome no dia 23 de fevereiro de 2023, há um ano. Ela participou do Shark Tank Brasil no ano passado e vai estar no mês de abril no desafio Like a Boss do Sebrae, na Gramado Summit. Alessandro.
1: 7 horas 35 minutos, você ligado no Gaúcha hoje. Temperaturas na região da Serra seguem entre 20 e 23 graus na manhã desta quarta-feira.
4: Hoje é domingo, missa e praia, céu de anil, tem sangue no jornal, bandeiras na Avenida Zil.
1: Lá por Você dia... ligado no Gaúcha Hoje, que tem o patrocínio Círculo Saúde, em casa ou na praia, o melhor do verão é curtir com saúde, onde estiver, conte com o Círculo, DG Sul Concessionário, seu Chevrolet está aqui, o melhor negócio também. Corsan, você Corsan e Egeia, juntos por um grande verão e a Sotuba, 50 anos transformando aço em negócios vencedores. Ao som do Raul Seixas, 50 anos da obra guitarra do disco lançado em 1974, músicas desse disco são o nosso destaque na quarta do rock aqui do Gaúcha. Hoje nós vamos ao intervalo, daqui a pouco tem mais informações do trânsito, tem o comentário do Ciro Fabris, entre outras informações para você que se liga conosco aqui na Gaúcha.
4: Su, aqui, enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Andei rezando para Totens e Jesus, jamais olhei para o céu, meu.
0: Vem aí o Vitrine RBS com as principais ofertas dos anunciantes locais. Confira as dicas. Precisando pintar o piso de sua empresa? Acesse gamacor.com.br e conheça a nossa linha de tintas Epox para pisos. Estamos há 25 anos renovando e recuperando pisos industriais e comerciais. Pensou em Epox para pisos? Pensou em Gamacor Tintas? Conecte sua marca também no vitrine RBS. Acesse comercial.gruporbs.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto. Não perca Tracker Week, DG Sul Chevrolet, Tracker LT, LTZ, Midnight, RS e Premier com descontos de até 15 mil reais na troca do seu usado e taxa zero em 24 vezes de 22 a 29 de fevereiro. Venha fechar o melhor negócio na D Sul Chevrolet mais próxima de você. Paz no Trânsito começa por você.
10: este é um momento muito especial. É tempo de celebrar os 70 anos da Frasli, uma marca que faz história, superando desafios e conquistando a preferência do mercado. E que tem se destacado pelos seus compromissos com a excelência, a inovação e com uma atuação ética e responsável. Valores que nos levaram a ser hoje a líder mundial em freios. É tempo também de agradecer a toda a nossa gente. Afinal, desde sempre, pensou Caxias do Sul, pensou Frasby frase de 70 anos, essa marca faz história.
9: Hub, o maior residencial sênior de Caxias e região. Totalmente estruturado para atender as necessidades dos idosos nos vários graus de dependência, com conforto, sofisticação e qualidade de vida. Quartos equipados com cama, box ou cama hospitalar, frigobar, ar-condicionado, seis refeições ao dia e uma equipe multidisciplinar pronta para atender. Tudo com carinho e cuidado para nossos hóspedes se sentirem em casa. Hub,
1: 7h40, você ligado no Gaúcha hoje, 7 horas e 40 minutos, temperatura aqui no centro de Caxias do Sul está nos 22 graus nesse momento. Sobe um pouquinho a temperatura em Caxias, segue entre 21 e 22, 23, até alguns pontos com 24 graus aqui já na região da Serra. Ricardo dos ouvintes aqui no Gaúcha hoje, André Fiedler.
2: O Castro, o Alessandro mandou há pouco uma foto do, do cacho de uva distribuído ali na Festa da Uva, uh, do Mirante, né? Da cidade com a cidade ao fundo à noite ali, uma foto muito bacana. E ele dá parabéns aqui pela linda Festa da Uva, nas palavras dele, em quase 20 anos morando na Serra, minha pri primeira vez na festa, é a mensagem do Castro. A Sandra diz que já acionou o Pop Rua e que a atenção e atendimento lá da equipe é excelente. A Laura Jane diz... É, que espera que a morte do rapaz não tenha sido em vão, é, porque a pressa em resolver o caso que vem há muito tempo uh, e, pra, e, e que a, essa pressa, em né, que muitas vezes a pressa em resolver o caso, não coloquem os pés pelas mãos e que o caso seja logo esquecido, né, e que eventualmente o caso seja esquecido é, por todos, como sempre acontece, é o recado aqui da professora Laura Jane. Temos o Daniel Daniel Fadanelli, perdão. É, ele diz é, a respeito né, do, do comentário Uh, referente à oportunidade econômica que a Festa da Uva traz para a região. Ele diz que não seria um momento oportuno para efetivamente organizar a região turística, uva e vinho, buscando uma integração de fato por todo o potencial e atrativos turísticos que a região possui, até porque, se não nos falha a memória, a Festa da Uva é o evento mais antigo da região, não seria então o estímulo turístico necessário para essa articulação. E aí ele complementa que ele diz não vemos, por exemplo, na região das hortências, polêmicas relacionadas aos termos natal, Páscoa Chocolate, pertencente a uma cidade e outra não podendo utilizar. A comunidade como um todo está integrada como um polo turístico. Acho que o Daniel resume bem aqui né? o que a gente é uma falava. uma boa observação. Também. Exatamente. Já o Ronaldo, ele diz aqui que ele concorda com, uh, com a notificação de Monte Belo do Sul, porque ele diz que é, o, a Festa da Uva convidou ali Monte Belo do Sul, eles não quiseram participar, eles disseram sabia que o, o termo polentaço estava registrado, convidaram os donos do registro para fazer, eles não aceitaram, e eles ainda assim utilizaram o nome. Na verdade, o que a Festa da Uva diz é que não sabia que o nome estava registrado. Sabia que tem um evento, né? E tanto que convidou, mas a Festa da Uva diz na nota que não sabia que o nome estava registrado e que não foi informada no momento desse convite de que havia esse registro e o nome não poderia é, ser utilizado. É, a Eliane diz que a prefeitura poderia ter organizado plantio de flores e obras de jardinagem no Monumento Imigrante desde o primeiro dia da Festa da Uva e não um dia antes da cerimônia de 70 anos do monumento. É o recado aqui, alguns recados que chegam pelo WhatsApp, em seguida a gente repassa mais. Agora 7h43, vamos falar de trânsito, os destaques do
1: trânsito sempre com o patrocínio, sim, serve, valorize quem cuida de você e Serrana Materiais para Construção, problemas com seu reservatório d'água, ligue na Serrana Materiais para Construção, nós temos a solução, destaques que chegam com o Marcos Cardoso. Olá Marcos!
3: Alessandro, a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha acabou de informar alguns pontos que os condutores precisam ter atenção aqui na Serra Gaúcha. No viaduto torto, em Caxias do Sul, entre os quilômetros 71 e 72, há lentidão e também interdição de uma pista para limpeza e concretagem de sarjeta. Assim como entre os quilômetros 87 e 88, na ligação entre Caxias e Flores da Cunha, na região de São Gotardo, também tem trânsito lento, ali está na modalidade de pare e siga também para obra de limpeza e concretagem de sarjeta. Já nos, entre os quilômetros 90 e 110 de Flores da Cunha até o pedágio Free Flow em Antônio Prado também há bastante lentidão e trânsito na mesma modalidade de siga e pare, ali tem obras de drenagem e encaminhamento de água sendo realizadas pela concessionária. Nos quilômetros 127 e 131, entre Antônio Prado IP, também a modalidade no modelo Pare e Siga com trânsito lento para fresagem e reconstrução de pavimentação, essas são algumas das atenções que os condutores precisam ter, principalmente na RS 122. A BR-116 outra importante rodovia aqui da Serra e também que passa muito por Caxias do Sul o trânsito no, durante a manhã, tem movimento bastante intenso nesse amanhecer de quarta-feira assim como também na região central de Caxias do Sul a gente percebe um movimento bastante intenso, principalmente na Pinheiro Machado, na Sinimbu na Bento Gonçalves, também tem esse movimento bastante intenso. Mesmo assim, fluindo normalmente o trânsito e nenhum acidente sendo registrado nessa manhã de quarta-feira, Alessandro.
1: Agora, 7 horas 45 minutos, a temperatura aqui no centro de Caxias do Sul em 22 graus, oscilando entre 20... E 21 e 24 é pela região da Serra, é hora de opinião do comentário de Ciro Fabres, Comentário que chega sempre com o patrocínio Hub Residencial Sênior. Amor em cuidar, conforto, carinho e segurança para a terceira idade. Bom dia, Ciro.
18: Bom dia, Alessandro. Bom dia, ouvintes do Gaúcha hoje. Bom dia, André.
1: Bom dia, Ciro. Monumento ao
18: imigrante completando 70 anos, Ciro. Vamos aproveitar aí a, a oferta do calendário, né? para refletir um pouquinho sobre o Monumento Nacional ao Imigrante, um símbolo da cidade, Alessandro, que ao longo do ano, e até dois anos, passa apartado da cidade, né? O, os museus, tem museus muito importantes em Caxias do Sul, era para fazer chover com os museus, né? porque eles têm uma importância grande, sob o ponto de vista da história, logicamente, mas também da identidade da região. Né? E, no entanto, eles são subaproveitados. E, e o, o Museu do Imigrante, um deles, centralmente um deles, basta a gente resgatar que até fevereiro agora os, os banheiros estavam fechados, permaneceram por mais de um ano fechados, foram reabertos, ainda bem, né? E também a questão dos horários, né? a questão do, do funcionamento aos domingos, Casa de Pedra, eh, o, o Museu do Municipal, da FEB, eles não funcionavam aos domingos, que é um dia propício para a população aproveitar. Né? Agora, na Festa da U, existe a possibilidade né deles de terem um aproveitamento também da parte dos visitantes. A estrutura era para ser fortalecida, o quadro de pessoal, para ser fortalecido. No caso do imigrante, olha, eu morei ali nas Redondezas, é né, uma região, é, principalmente naquela combinação com a Praça da Frente, né, a Praça Vestibular Getúlio Vargas, Sim. E, 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 e já se pensou muita coisa ali, um parque se desapropriou terreno para fazer um parque, né, a relação com a Praça da Frente, a construção de uma passarela ligando a Praça da Frente até o monumento, as Caxias do Sul não gosta de passarelas né? não, não avançou essa ideia E ali já houve De tudo, né? já houve Insegurança existindo né? Já houve invasão Na parte de trás Quer dizer, nunca se aproveitou como se deve O Monumento Nacional ao Imigrante Que é um símbolo né? E que deve ter vitalidade Assim como os demais museus Assim como O, o, o Jesus Terceiro milênio na festa da uva que é outro desperdício monumental, com uma iluminação pálida ao longo dos anos, ao longo do, das noites, né, que poderia ter vitalidade, uma iluminação bem mais marcante e evidente. É um aspecto da cidade que, historicamente, Caxias do Sul... Não aproveita e subestima Pois né? é,
1: Ciro A gente comenta aqui, às vezes, sobre a questão do, do turismo em Caxias E se coloca, né? Do, aquilo do que ver em Caxias, né? E a questão não é o que ver Tem muita coisa para ser vista em Caxias Não vou nem falar do interior, que aí são muitas coisas, né? Mas vamos ficar só na parte urbana, né? Um, um roteirinho, assim, bem montado Que inclua Monumento ao Imigrante Pavilhões de Jesus do Terceiro Milênio Igreja de São Pelegrino, que é uma das mais belas do país. Casa de pedra, museu municipal, ou algum outro museu. Você passa tranquilamente, ó, dá mais de um dia, talvez, aqui em Caxias para você, só na área urbana da cidade. Falta sistematizar isso, né? Falta colocar, digamos, de alguma forma disponível, mais divulgado para as pessoas. Porque o que ver tem muito para ver e o monumento imigrante, sem dúvida, faria parte de um de uma possibilidade de divulgação enorme da cidade, né?
18: É o Cititour, né? Já houve um roteiro que se tentou viabilizar, mas não, né? Não teve sistematização e, e frequência. Né? A gente vê em outras cidades aqueles ônibus que circulam por dentro da cidade para levar visitantes, que fazem um roteiro, né? Caxias do Sul tem porte e atrações para que isso possa haver em Caxias do Sul, até para os próprios moradores, né? Então, surpreendentemente, falta essa iniciativa. Também ligado ao empreendedorismo em relação aos museus, né? Fica aí essa reflexão, porque fazer é querer, é ter a vontade de fazer. A possibilidade claramente existe, o potencial claramente existe. Rapidamente, Alessandro, comentei ontem, né? Precisa ser levada em conta o a, parecer, a, 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 a observação a avaliação do centro Pop Rua relativamente a essa discussão toda sobre moradores de rua né, porque o centro Pop, Pop Rua está na linha de frente né, é, é vinculado à FAS o comitê ele é um órgão que monitora a, como está o andamento e o cumprimento da política nacional relativa a pessoas em situação de rua né, e aí está essa opinião muito importante que puxa a orelha da prefeitura, do prefeito, né, cobra responsabilidade no trato com essa questão. Né, e olha, é, é uma avaliação importante, é uma avaliação oportuna relativa a toda essa discussão, Alessandro.
1: Tá certo, Ciro. Até amanhã. Grande abraço. Ciro Fabris, o comentário diário, hub residencial sênior, amor em cuidar, conforto, carinho e segurança para a terceira idade. 751, este é o Gaúcha Hoje. Estamos no ar com o patrocínio Círculo Saúde, em casa ou na praia o melhor do verão é curtir com saúde, onde estiver conte com o Círculo, de Jesus Concessionário, seu Chevrolet está aqui, o melhor negócio também, Corsan, você Corsan e Egeia, juntos por um grande verão e tubo há 50 anos transformando aço em negócios vencedores, depois do intervalo a gente volta com mais informações, mais destaques aqui no programa, fique ligado.
7: Há anos, a Aço Tubo transforma aço em negócios vencedores, contando com tubos de aço carbono, conexões e flanges, aços inoxidáveis, sistemas de ancoragem e soluções integradas em serviços como corte, dobra, solda, pintura e galvanização. Acesse acotubo.com.br e saiba mais. Aço Tubo, transformando aço em negócios vencedores.
0: Para quem já gosta de deixar tudo resolvido, dá para pagar o licenciamento junto com o IPVA e rodar com mais tranquilidade o resto do ano. Tudo de um jeito simples, seguro e 100% digital. Faça como mais de 12 milhões de motoristas e baixe o Super App do Gringo.
13: Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher Frida Kahlo A Revolução Domingo, 10 de março, às 20h No Teatro da Ux Não recomendável para menores de 16 anos Informações 53-999-63-5710 Realização Eduardo Olmes Apoio RBS TV Não
14: possível. Atenção, servidores e servidoras municipais de Caxias do Sul para a Assembleia Geral da categoria que será no dia 29 de fevereiro, às 18 horas e 30, na sede social do Sindicerve. Vamos debater as pautas da campanha salarial 2024 e avaliar a proposta de resolução das distorções causadas pela Lei 409-2012. Valorize quem faz acontecer. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul. Tem produto
7: novo na Serrana Materiais para Construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento emborrachado com nanopartículas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na Rua Irmazago, 876 em Caxias do Sul. Informações 3222-6869 ou acesse serranamateriais.com.br ou siga nossas redes sociais arroba @serranamateriais. A Escola Técnica Bom Pastor de Nova Petrópolis oferece cursos de
8: excelência que podem fazer a diferença na sua vida profissional. Matricule-se nos cursos técnicos em agropecuária, agrimensura, paisagismo e meio ambiente, todos aprovados e autorizados pelo Conselho Estadual de Educação. Acesse arroba Escola Bom Pastor no Facebook e arroba Escola Bompa no Instagram para mais informações e matrículas nos cursos técnicos do Bompa. Escola Técnica Bom Pastor, 125 anos de compromisso com o ser humano.
1: 7h56 no Gaúcha hoje, vamos com as informações do esporte. Vamos trazer os destaques, começando pela dupla Caju, Thiago Nunes. O
19: Juventude avançou à segunda fase da Copa do Brasil, mas foi com um drama desnecessário. O time ficou no 0x0 0 com o Iguatu na noite de ontem no Ceará e se classificou pelo regulamento à próxima fase da competição. Após o jogo, o técnico Roger Machado celebrou o time ter avançado de fase, mas ponderou que a equipe precisa voltar para os trilhos. O Juventude que faturou mais R$ 1.785.000 com a classificação e vai enfrentar na próxima fase Paraná ou Paysandu, que jogam na quinta-feira às 9h30 da noite. Já hoje será a vez do Caxias estrear na Copa do Brasil. O Grená entra em campo às oito e meia da noite contra a portuguesa Santista no litoral de São Paulo. O time tem os desfalques do zagueiro jean o meia Peninha com desconforto muscular e o atacante Zé Andrade com edema na coxa. Galvão e Peu cumprem suspensão. Agora,
1: 7 horas e 57 minutos, vamos falar da dupla Grenal, Rodrigo Oliveira traz os destaques do Inter e Jason Lisboa fala sobre o Grêmio.
0: A delegação do Inter foi recepcionada com festas, sinalizadores e o tradicional espetáculo das ruas de fogo, na chegada a Lagoas ontem à noite, para a estreia na Copa do Brasil. O Inter tem um novo desfalque, Enervalência, foi vetado pelo departamento médico e será substituído pelo argentino Lucas Alário, o provável time colorado. Nesta quarta-feira, às oito da noite, tem Anthony Bustos, Vitão, Robert Renan e René, Arangues, Bruno Henrique, Maurício e Wanderson, Alain Patrick e Lucas Alário. O Grêmio entra em campo nesta quarta-feira às sete e meia da noite, no estádio 19 de outubro, aqui em Ijuí, com um time reserva. O técnico Renato não veio para o interior do estado para a decisão da Recopa. O técnico será o interino, o auxiliar Alexandre Mendes, Gabeira que vai comandar a equipe gremista nesta decisão de Recopa. Um time reserva será escalado. Uma provável escalação do Grêmio tem Kaique, Fábio, Gustavo Martins, Bruno Vini, Mike, Ronald, Natan, Natan Pescador, Galdino, e Natan Fernandes e André Henrique
1: 7 horas 59 minutos, hoje portanto Caxias na Copa do Brasil, ontem teve o Juventude, tem Inter na Copa do Brasil tem Grêmio na Recopa, tudo isso você confere aqui na programação da Gaúcha recados finais dos ouvintes, André
2: Fidler temos é, um recado aqui do Diogo, dizendo que ele é motorista de aplicativo e ciclista que desconhece Qualquer modalidade de turismo fora da Festa da Uva. E aí ele diz, infelizmente, nessa cidade... Nossa cidade só serve de passagem para turistas que vêm a Gramado, Bento e região. E temos também o Sandro Rogério dizendo que... É lamentável, precisa acontecer uma tragédia para a gestão da cidade... Tomar uma atitude a respeito das pessoas é, em situação de rua. Só acrescentando aqui, o, o Diogo ele também diz... É, que uh, infelizmente não não tem nenhum secretário que se engaja devidamente com o turismo na nossa cidade é, de fato por muito tempo né o, o cargo de secretário do turismo foi é um cargo para ocupar ali as para preencher as alianças políticas né isso até me parece ter mudado um pouco nos últimos tempos mas por muito tempo foi assim
1: né? é. É, a a gente teve e essa às vezes tem a questão política tem a questão de ah, colocar um técnico. A gente teve técnicos que não foram muito bem ali também. Caxias não tem dado muita sorte muitas vezes. Mas aí não é só uma questão do secretário. Né? O secretário também individualmente não pode fazer muita coisa. Acho que é algo mais amplo aí de ser visto, inclusive em termos orçamentários né para a Secretaria de Turismo, que ela tenha uma amplitude maior para dar uma amplitude maior para o turismo da cidade. André, muito obrigado. E eu que
2: agradeço, uma excelente quarta-feira a todos.
1: André Fidler que esteve conosco na apresentação do programa, Adão Oliveira, na mesa de áudio na Central Técnica, o Gaúcha Hoje foi ao ar com o patrocínio do Círculo Saúde, DG Sul Concessionária, Corsan, você Corsan e Egeia, e Açotubo. Na sequência da programação da Gaúcha, você vai conferir o correspondente. Depois tem o Gaúcha Atualidade. Aqui na Gaúcha Serra, a gente volta a partir das 11 da manhã com o Chamada Geral. Céu variando de encoberto a parcialmente encoberto. Sol predomina nesta manhã. À tarde tem um pouco mais de chance de chuva ficamos por aqui, obrigado pela audiência pela companhia, o som do Raul Seixas 50 anos do disco Guita, homenageado hoje na quarta do rock, nós vamos encerrando e convidando você a ficar ligado conosco boa quarta
4: pois a chuva